0: En este episodio te quería invitar a que escuches una conversación que tuve con Agustín Franchi. Agustín es un emprendedor que se está volviendo empresario con solo 24 años. Él tiene una marca de carteras y panuelos y está creciendo mucho. Y a medida que va creciendo, está empezando a delegar un montón de cosas, redes sociales, producción, de una manera súper interesante, donde hace partícipa esa gente de la estrategia de su empresa. Agustín tiene una visión muy apasionante sobre la vida y sobre los negocios, así que si te interesa aprender más y sacar algunas ideas y energía para mejorar tu empresa, te invito a seguir escuchando. Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Y acá les traigo a Agustín Frangi, no sé si está bien dicho así, Frangi, eh, ¿Sí? que tiene un negocio de carteras y panuelos, o sea, de marroquinería, y impresionante que tiene 24 años, ¿no? Y está estudiando. O sea, ¿qué
1: tal, Agustín? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Dani? Sí, se dice Frangi, ah. <ríe> pero está bien, me, me, me lo dicen, me lo dicen así también. Eh, nada, estoy muy bien, contento de, de poder estar compartiendo este espacio con vos acá, que la verdad te considero un mentor, o sea, realmente lo sos para mí.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, para que sepan todos, o sea, Agustín me mandó, no sé, hace cuánto tiempo, no me acuerdo si un mensaje de Instagram o de WhatsApp, o no, no me acuerdo por dónde. Sí, eh, por Instagram. Por Instagram, me decías, escucho tu podcast y aprendí, apliqué un montón de cosas, y ya le digo, bueno, tenemos que hablar, ¿viste? Yo les digo al resto de la gente, para que se anime, no solo conmigo, sino con otros, a contactar, por favor, no sean tímidos, está buenísimo, o sea, nos gusta, y nos sirve un montón, y más alguien que aplicó tantas cosas, digo, yo tengo que hablar con esta persona, y como que así van haciendo relaciones, entonces los animo al resto a también tomar esa iniciativa, no es que yo porque Agustín es famoso, le, lo, lo contacté o lo conocí, no, no, él me escribió a mí, y me resultó interesante las cosas que, que me decía, ¿no? Así que, bueno, vamos, eh, si querés, contanos un poco vos, o sea, quién sos, qué haces, eh, dónde estás parado, dónde estabas hace unos años, hacia dónde vas, un poquito de todo.
1: Bueno, eh, mi nombre es Agustín Franchi, como bien habías dicho, soy de Rosario, viví mucho tiempo en una ciudad muy chiquita que está ahí a una hora, que se llama Tania de Gómez. A los 18 años me vine a Buenos Aires a estudiar diseño de indumentaria en la UBA y bueno, empecé con mi emprendimiento en 2020, cuando empezó la pandemia. Eh, la verdad que... Desde chiquito, que, que soy muy independiente, o sea, yo a los 16 años empecé a trabajar como fotógrafo. Siempre lo hice como un hobby, pero en realidad era un trabajo porque me pagaban para eso. Y siempre todo lo que hice fue muy orientado a la moda. O sea, hacía fotografías siempre tirando a, a lo que es moda o videos. Me, me divertía mucho hacer eso. De hecho, en el secundario eh, hice bachillerato en Arte y Artes Audiovisuales, así que bueno, ahí aprendí un montón. Y bueno, eh, acá en Buenos Aires empecé a estudiar, vino la pandemia, estaba trabajando en una marca de carteras como vendedor, eh, y bueno, ya desde ahí, ya sabía que a mí me gustaba todo el mundo de la marroquinería, entonces bueno... Aprendí mucho, disfruté mucho de estar en, en esa marca en la que estuve. Y bueno, se vino de la pandemia, como era muy nuevo, no seguí trabajando ahí, porque bueno tuvieron que despedir personal. Y en abril, más o menos, fines de abril, dije, quiero hacer de esto que está sucediendo algo lindo. Quiero recordarlo como, como algo lindo que... Que, que, que me pasa, porque a veces también a través de los momentos complicados surgen cosas buenas, o sea, muchas veces pasa eso, ¿no? Eh, lo, lo sé también por muchos diseñadores y por muchas cosas de la vida. Y bueno, eh, ahí dije, voy a empezar, empecé haciendo en realidad tapabocas de cuero sintético y la verdad que vendí bastantes, los, los hacía muy artesanal. Y, qué sé yo, la gente como que, creo que también un poco, no sé que les gustaba, sino también el hecho de, de que me querían ayudar, ¿no? Eh, que se empezó a ver mucho eso también a partir de la, de la pandemia, como muchas colaboraciones, mucho querer ayudar, más empatía, siento. Entonces, bueno, nada, en un momento me cansé de hacer tapabocas, dije, basta de esto, yo lo que quiero hacer son carteras, y ahí hice la primera la hice yo en mi máquina, aprendí mucho en YouTube y haciéndolo me fui capacitando o sea, y aprendiendo un montón. Eh, nada, salió la primera y después de eso o sea la vendí en menos de un día a la cartera, que metí mucha onda, como que de hecho hice como una publicidad cuando hice el lanzamiento con un montón de personas como bailando y siendo felices. La idea de ese video, de esa publicidad, era como mostrar que de ese momento se podían sacar cosas lindas de verdad, que hay que festejar que estamos en vida, básicamente. Eh, soy muy energético. <ríe> y, y bueno, eh, hice eso y después me di cuenta que lo que yo quería era mucho más grande de lo, de lo que estaba haciendo. Sabía el contexto en el que estaba pero quería avanzar, quería realmente estar a la altura de cualquier marca entonces sabía que para eso tenía que invertir ¿eh? y bueno, como que pospuse un poco lo de mi marca hasta abril de este año. Estuve trabajando y juntando dinero hasta abril de este año y ahí empecé a comprar muchos materiales muchas cosas y lancé la Tote Bag Chicago, o sea, la, la Tote Bag es la primera cartera que lancé. Eh, lancé la número dos este año y dije: Lo que voy a hacer es que año a año voy a lanzar un mismo producto, pero una, en una versión mejorada. Como hace iPhone, como hace Gillette, por ejemplo. Cosa de: Mi competencia soy solo yo. Me trato de superar día a día yo y ya. Y a, y a eso me di cuenta que a la gente le gustaba mucho también como que está bueno, me parece un poco marketinero también, y bueno, un poco eso, a partir de ahí empecé a lanzar cosas, en todo este tiempo encontré la identidad de mi marca, que cuando la encontré, la festejé, porque no es poca cosa encontrar una identidad, decir, ah, esto representa esta marca, crear algo de cero y, y crear todo su universo está bueno, y también en este proceso también te encontré a vos, Dani. Y, y bueno, nada, eso. Me pareció súper lindo también porque aprendí un montón.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ahora entonces ya tenés un e-commerce, ¿no? Bueno, ya estaba viendo por acá, tenés un e-commerce. ¿Vendés que mayormente por e-commerce o cómo, cómo vendes
1: Sí, sí, estoy vendiendo bastante por e-commerce. Me lo estaban pidiendo un montón. Me llevó tiempo hacerlo. Pero, que nada, también lo hice yo. Eh, pero bueno, a partir de que lo hice, empecé a hacer promociones por ahí y ciertas estrategias como para empezar a, a tener movimiento y ventas. Así que, nada, estuvo bueno el hecho de poder hacerlo. La verdad que hacer un e-commerce hoy en día no es muy complicado. Realmente no. Es cuestión de ponerse un poco, ver videos y ya.
0: ¿Y cómo haces para que llegue gente a tu e-commerce o te compren? O sea, ¿cuáles son tus estrategias?
1: Eh... Yo hoy en día tengo un community manager que me está manejando las redes de, de la marca, yo contacté con él porque justamente lo que quería era tener un mayor alcance, empezamos hace un mes igual, hace muy poco, eh, los resultados se empiezan a ver con el tiempo, pero bueno, lo que hago es trabajarlo con él, eh, trabajo yo mucho en mis redes, que tengo un poco más de seguidores que mi marca hoy en día al menos, y mi estrategia es mostrar videos impactantes, cosas impactantes que la gente quiera saber más. Y redireccionar siempre a la página, a la tienda online.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Y bueno, después te voy a empezar a preguntar un poco de qué hiciste, cómo hiciste para ir mejorando y todo. Pero acá sacó un par de conceptos que es, primero uno, como los emprendedores jóvenes versus los emprendedores viejos. no Como que... Eh, <risa> Yo te escucho, y después también en unas semanas creo que voy a entrevistar a otro, y digo, wow o sea, qué visión que tienen, ¿no? O sea, digo yo escucho a la gente de cuarenta y pico, cincuenta y pico, y hay algo como, como que se fue perdiendo ahí, o que no sé si tal vez nunca se tuvo del todo. Vos, vos tenés visión, tipo, te, fuiste a, a trabajar para juntar capital para después meterte, ya contrataste un community manager... ¿Estás pensando en marca, que la mayoría no piensa en marca, la mayoría piensa en, en, en negocio, en vender? ¿Vos estás pensando en, prefiero generar un concepto primero y, y después vender a través de ese concepto y no simplemente salir a hacer comercio? No sé, me parece como bastante sorprendente, como muy estratégico. No sé vos cómo lo ves o cómo te ves a vos y cómo ves a otros negocios, más tradicionales o más antiguos.
1: Eh, sí, la verdad que... No sé, de, yo de chico igual leía como libros de marketing, siempre investigué un montón, entonces realmente como que el hecho de, lo que te decía antes, generar una identidad para mi marca y, y empezar a, a hacer un lineamiento a través de eso, me, me parece clave, eh, es mi estrategia al menos, y bueno, sé que gusta, a la gente le gusta, y de hecho me pasa también cuando voy de ciertos proveedores que por ahí trabajan con, gente, con marcas grandes, que me dicen, ah, oh, yo trabajo con marcas grandes, pero tus propuestas me gustan, así que yo quiero trabajar con vos, quiero ver qué onda, veamos, y para mí eso es súper hermoso. Y la verdad que todos los días que me levanto, lo agradezco, lo agradezco, y, y me miro al espejo y me sonrío porque... Siento que estoy haciendo las cosas bien, o sea, cuando alguien tiene una corazonada y va por eso, yo creo que está todo bien, qué sé yo, lo siento así al menos. Bueno, está
0: bueno, tal vez es algo también que tienen más los diseñadores, pero el concepto de generar una marca, incluso marca personal, ¿no? Porque vos tenés dos Instagrams, ¿no? Uno que es Frankie de Buenos Aires, o sea, Franji BSAS, y el otro personal que es Agustín Franchi. Ahora sí le dije bien, Franchi. Eh, y creo que tenés más seguidores en Agustín Fran Franchi, ¿no? O sea, tenés, eh, lo tenés sí. más trabajado. ¿Por qué elegiste trabajar más tu marca que la marca del negocio?
1: Eh, no, en realidad la, la marca del negocio la estamos relaborando, pero ahora, eh, porque empecé hace poco. Pero claro. en realidad la mía personal empezó a crecer bastante porque también estuve en un reality de creadores de contenido, soy creador de contenido, eh, así que bueno, ahí empecé como a subir exponencialmente de seguidores y demás.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, y sí, encima.
1: No, no, es como que también siempre en mi cuenta personal trabajo mucho con la parte motivacional, que me parece súper importante, y, y creo que a la gente le gusta eso también me llegan bastantes mensajes como de qué bueno lo que haces me inspira mucho gracias nada sí. tengo, tengo esa parte también yo
0: por ejemplo empecé al revés o sea mis negocios los empecé como en comercio no vendiendo producto electrónico para mí la marca era bueno sí puede ser que haga marca en algún momento pero ahora quiero vender como me tardó mucho entender y esto también es un mensaje que le quiero dar a los dueños de pymes mucho entender el valor de la marca yo entendía sí sabía que Apple y Coca-Cola eh, por algo. Pero bueno, invertí a millones. Ahora, después veo marcas pequeñas que le dan tanto valor a la marca. Y es verdad que cuando uno invierte en marca es mucho tiempo en dedicación, en identidad, en contenido, en un montón de cosas. Pero es tanto más atractivo para todos. O sea, más atractivo para los clientes porque empiezan a como reconocer esa identidad y, y asimilarse con esa identidad. Mejor para los proveedores o para los, eh, para los clientes, pero mayoristas, ¿no? Que te dicen, che, vos sos una marca chica, pero quiero tenerte. Y, y muchas veces yo encuentro, eh, no sé, otras empresas que me dicen, Dani, ¿cómo hago para llegar a distribuidores más grandes? Y yo siempre, como digo, y bueno, pero ¿qué tenés para ofrecer? Es como que al revés, ¿viste? Vos, vos trabajas sí. mucho en lo que tenés para ofrecer y después llegas a esos proveedores más grandes. Y después, a futuro, para empleados también. O sea, yo me imagino que a tu community manager le debe gustar bastante trabajar con vos, porque le das como mucho contenido, ¿no? En cambio, un community manager que traje una pyme que le dice, no sé, fíjate vos que publicar, eh, es como menos lindo. Eh. Entonces, el valor de, de tratar de desarrollar una marca en un negocio, es verdad que es más trabajoso al principio y vende menos al principio, por eso digo, yo empecé al revés y decía, no entiendo por qué alguien querría desarrollar marca, eh, lo importante es vender. La marca es como un medio para vender, pero al final termina siendo todo, no sé eh, yo lo veo, lo veo bastante así, y después otra característica de la gente más joven que veo, es que son muy autodidactas como por ejemplo vos ¿cómo aprendiste todo esto? y armaste el e-commerce y lo armaste vos y no es solo por tema de tiempo hmm. es solo por, es por tema de aprender ¿Qué, ¿cómo hiciste para aprender a armar un e-commerce? O sea, ¿cuáles cuál fueron tus pasos para aprender a armar un e-commerce? Pero no te, lo pregunto por, no te lo pregunto solo <ríe> por e-commerce, te lo pregunto porque la filosofía del joven es eh, ser autodidacta. Entonces, yo aprendo todo y, y después lo hago yo. Y después puede ser que algunas cosas delegues, como lo de community manager, ¿no? Pero vos aprendiste ese un e-commerce. Entonces vos me decías, ¿cómo y, eh, vas a YouTube y cómo, cómo te manejaste para armar todo?
1: Sí, a ver, eh, la, la, es por YouTube y. Por una cuestión de necesidad, de, de querer ser alguien en la vida, de poder cumplir objetivos. Eh, ¿Qué sé yo? Siempre digo, las trabas no, no las quiero en mi vida, entonces me las rebusco como sea para poder salir adelante. Eh, y sí, o, o sea, hoy en día siento que se puede aprender mucho en YouTube, en podcast, eh, googleando, siempre preguntando, con la experiencia, ¿no? O sea, hay veces que, que también me, me suelen decir mucho, a mí me gusta porque vos querés hacer algo y lo haces sin importar tanto si realmente sos capo en eso o no, lo vas aprendiendo y, y, y te vas superando en eso, y yo creo que, que real es así, pero así como conmigo, con cualquiera, o sea, digo, es muy importante eso de animarse, de ir al, a por el sí, y, y bueno... Nada, pensar, qué, qué, qué puedo hacer, de dónde puedo empezar, pero empezar, ¿se entiende? O sea, tomar acción, porque si no es medio complicado que suceda.
0: Sí, mira, hay un concepto que se llama el dilema de los innovadores, que hay un libro también que habla de esto, que es, yo digo, sí, todo muy lindo, yo me imagino al dueño de PyME de 50 años, todo muy lindo, pero tiene 24 años, no tiene responsabilidades, no tiene hijos, tiene tiempo, entonces, bueno, dedica mucho tiempo a esto ahora. ¿Cómo te ves vos, ponele dentro de 15 años, donde decís, imagínate que tu negocio creció, ya tenés empleados, tenés responsabilidades, te pasan cosas todo el tiempo, tal vez tenés hijos, no sé, eh, bueno, pero ya estás facturando bien y, y el cambio ya es un, un dolor más que un placer, ¿no? Como que, ¿cómo, cómo sentís que lo manejarías? ¿No? Porque, digo, ¿cómo, cómo crees que, tal vez no te lo preguntaste nunca, ¿no? Porque tal vez no pasó, pero, ¿Cómo, ¿Cómo crees que podrías mantener ese nivel de iniciativa, incluso con más responsabilidad, con más carga, con más años? ¿Cómo lo
1: ves? Eh, tengo varias cosas para decir en cuanto a eso. <ríe> eh, hay veces que suelo escribir cómo me veo en, en determinados años, ¿qué yo? 10 años, por ejemplo, así que sí me he visualizado con eso, siento que soy un apasionado de lo que hago, eh, más allá de que, o sea, sí, por ahí parece todo súper hermoso y todo lindo lo que cuento, pero también he, he pasado por, por muchas cosas, por ejemplo una parálisis facial eh, he pasado por problemas, por estar nervioso con ansiedad que son cosas que pasan y que es súper importante aprender a manejarlas pero me veo, me veo haciendo esto toda la vida hasta el fin de mis días y aprovechándolo al máximo, y no sé cómo voy a estar dentro de 15 años, pero sí sé que me voy a capacitar todo lo que sea necesario, y voy a aprender todo lo que tenga que aprender para el día de mañana estar cómodo y disfrutarlo, porque esto es algo que amo hacer y que no quiero abandonar. O sea, eso desde ya.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Y el tema de proyectarte a 10 años, ¿quién lo hace? o sea sí. O sea, Está buenísimo, me parece excelente porque yo pensé que tal vez no lo habías pensado nunca, pero sí, te proyectás a 10 años, sé cómo tenés... A ver, yo hablo con un montón de emprendedores y te escucho, también por eso te dije de entrevistarte, pero no sé, porque había algo, había algo ahí, digo, che, este, esta persona tiene los patrones de un emprendedor que le ve bien. Todavía estoy como terminando de aprender cuáles son los patrones, pero eso de como ser autodidacta es súper importante, de jugársela aunque no tenga todo seguro, no solo para iniciar un negocio, sino para seguir avanzando en el negocio, ser apasionado, pero tampoco enamorarse de, de, del producto, es decir, es como que vos, vos tenés un negocio, más allá de hacer carteras, tenés un negocio, no, no sos un artista solamente, ¿no? Como, bueno, eso no sé cómo lo ves, pero por cómo lo manejás, parecería que entendés que tenés un negocio, porque muchas veces uno se queda en, me enamoro tanto de la cartera que hice, que tipo, hasta yo quiero elegir quién me la compra, o, o no sé, voy a fabricarla yo, y si no la fabrico yo, no la va a fabricar nadie, no voy a delegar nada, o cuesta mucho y uno se va quedando, no sé, para mí como que vos entendés que tenés un negocio, pero decime vos cómo lo ves.
1: Sí, 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 sí lo entiendo perfecto. Y, te soy sincero, aprendí mucho también con el community manager. Estaba como muy arraigado a la marca, mm -hmm. eh, en ciertos aspectos, y me dijo, "August, hora de empezar a arraigarse mm -hmm. un poco, de soltar para permitir también que a tu marca le lleguen cosas nuevas. Es como, no sé, cuando... Nunca tuve un hijo, pero siento que es un poco lo mismo. Como que primero le metes todo ahí como para que empiece a crecer y después, bueno, es momento de empezar a soltar y siempre acompañar, pero, pero nada, como también dejar que las cosas fluyan del otro lado también.
0: Y qué es lo, lo que... Lo siento un poco soltando. de esa manera. O sea, ahí me decís, el comité de marzo, digo, pero ¿qué soltaste específicamente? ¿Cómo hiciste? ¿Fue algo no. más de energía, tipo dejar el mundo que...? O, ¿O fue algo, che, a ver, mira, a partir de ahora diseñame vos las piezas? O sea, ¿cómo fue que soltaste? Eh... Lo que fuiste soltando?
1: Y me mostraba mucho yo en la marca, como que ah. quería estar yo, 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 yo. Y fue bueno, empecemos a mostrar que también hay otras personas ahí detrás. Eh, y bueno, también el hecho de, de confiar un poco. Yo obviamente a mi community manager le hago una bajada de qué es lo que quiero. Eh, pero empezar como a escuchar también y a entender que no siempre el punto de vista de uno es el que es. O sea, sí... Pero también hay otro, otras posibilidades que, que están buenas, que pueden sumar. Y entonces, bueno, empecé como a escuchar un poco más y a empezar a desprender un poco desde ese lado. Como salir un poco del de ego, por decirlo de alguna manera. Está
0: bueno, está buenísimo. Es difícil, ¿no? También, porque. Y está bueno tener una persona del otro lado que te sepa decir, che, una... como soltar un poquito. Porque tal vez el community manager, hay muchos que sí. dicen, bueno, le voy a hacer caso a lo que me dice Agustín y, bueno, por algo lo dice. Que tener del otro lado a una persona que te rete está buenísimo, a mí me encanta. O sea, a mí no me sí. gusta trabajar con gente que me dice sí, Dani, o sea, todo, o sea, porque no, no me aporta mucho, o sea, está bien, puede ser que a veces tenga razón, pero hay veces que me digan, Dani, mira, para mí no va por ahí, va por este lado. Y yo cuando encuentro gente que, me, que, que es capaz de decir eso, digo, de esta persona la quiero tener cerca, porque claramente sí. yo tengo mis puntos ciegos que no los puedo... Y, y, y otra cosa que, que tal vez pasa, es con la edad también pienso, es que está bien, yo escucho a gente que tiene más experiencia que yo, pero si viene un pibe a decirme algo, ¿entendés? Es como, a ver, imagina, el ejemplo es, está bien, o sea, alguien que tiene un negocio hace 10 años, va a escuchar a uno que lo tiene hace 15, ¿eh? lógicamente pero de repente viene un community manager que tal vez la tiene clarísima, pero tiene 22 años, y vos tenés 40 y un montón de experiencia, y es verdad que esa experiencia vale, pero te cuesta escuchar el de 22, porque como que sentís que no entiende bien todo lo que te pasó. ¿Cómo haces eso? no o sea ¿Cómo, cómo haces para ser permeable? No digo hacerle caso a ciegas, no pero para ser permeable y también sí. confiar un poco en... Es lo que te dice el otro. Bueno, de última, si, si el otro no, no termina aportando demasiado, bueno, tal vez se puede dejar de trabajar, pero por lo menos no cerrar esa puerta de entrada. Así que no sé. Y se
1: eso, puede. eso es importante. Eh, justo ayer estaba escuchando eh, uno de tus podcasts que era Cómo hablar con tu diseñador. Ah, <ríe> Yo sabe. los escucho todos, más allá de que sienta que digo no voy a escuchar este porque el diseñador soy yo, pero digo, siempre puede haber un contenido interesante ahí, y bueno, nada, o sea, lo, lo que hablaban me pareció muy interesante y, y también como que lo, lo tomé mucho, por ejemplo, con mi community, qué importante que es la comunicación. O sea, hay veces que la, la comunicación está siempre, pero digo, la comunicación que sea clara de, de ambas partes, que sea algo genuino... Eh, ¿Cómo hago? Nada, o sea, le pregunto ¿Qué, qué, qué te parece a vos eh, de esto que me estás pasando? ¿A qué querés llegar? Como para entenderlo yo y, y que haya una ida y vuelta eh, y llegar a un acuerdo en base a eso eh, pero sí, hay veces, hay veces que, que, que nos pasa que tenemos nuestras diferencias pero hablamos y llegamos a un acuerdo eh, nunca discutimos ni nada, o sea, siempre creo que nos vamos retroalimentando uno del otro y eso es importante o mismo me pasa con el taller, a donde mando a confeccionar las carteras. Hay, hay veces que quiero hacer el producto de determinada manera y me dicen, che, Agus, pero es mejor si lo hacemos así, y me pasan por ahí una foto de cómo quedaría, y bueno, vamos por eso. Yo creo que un negocio siempre está bueno, esto de el ida y vuelta, retroalimentarse con las personas que están trabajando con vos y también con la gente, o sea, cuando tienen una experiencia a través de, de lo que este, están consumiendo. Está bueno, está bueno. Ya sea algo tangible o no. Y después
0: me imagino que desde crear esa primera cartera y vender esa primera cartera que la hiciste vos a ahora mandar a fabricar carteras a un taller, tener un community manager, como que ya estás armando como cierta estructura. ¿Cuáles, ¿cuáles fueron los retos o aprendizajes o cosas que fuiste aplicando eh, para ir superando eso y pasar de, de diseñador a casi empresario, diría, ¿no? Como... <risa>
1: Eh, eh, ¿Cuáles son, me, perdón, me dijiste cuáles son? Sí, eh, o sea, ¿cuáles son los, las, aprendizajes? Los, retos, los
0: aprendizajes? Porque yo, a ver, yo lo contacté a Agustín porque me dijo, che, escuché todos tus podcasts y aprendí un montón. Y yo digo, bueno, contame, ah. no solo respecto a mis podcasts, ¿no? Pero como contame, en general, ¿qué, qué es lo que aprendiste, que aplicaste y que, que pudiste pegar los saltos que, que pegaste hasta ahora?
1: Bueno. Eh, lo primero, mi energía, cuidar mi energía a pleno. Eso es lo primero. Bueno. Somos energía y la, la gente empieza a... La gente que aparece alrededor nuestro es un poco de, de la energía que nosotros irradiamos, siento. Eh, me empecé a cuidar mucho eh, cuando alguien se dirige hacia mí, cómo se dirige hacia mí. Eh, quién quiero tener a mi lado porque también medio que somos un espejo de, de las personas que están ahí alrededor nuestro, entonces empecé a cuidar mucho eso, empecé a motivarme un montón, que también fue gracias a tu podcast paso un poco también el chivo por ahí eh, la motivación es re importante me parece, porque nada, hay que tener fe hay que estar motivado, sobre todo al emprender eh, y después, obviamente, organizarme en cuanto a la parte financiera, digamos. Porque medio que por ahí compraba algunos productos y cosas, y nada, no sé, agarraba un papel así nomás, me anotaba la, la compra de los productos que hacía, pero por ahí no anotaba los viáticos, no anotaba un montón de cosas. Y nada, después a la larga, cuando empecé a escucharte y me estaba dando cuenta que no llegaba bien la parte de las finanzas, dije, ah, perdí bastante dinero. Eh, entonces, bueno, empecé a ser mucho más prolijo con eso. Ahora estoy como haciendo un Excel, eh, y estoy cada vez que me voy a comprar algo, o lo anoto en el momento, o me guardo el papel en un cajón, entonces yo sé que el día que agarre el Excel, saco las cosas y me pongo a sacar bien todo el conteo. Eso me parece fundamental y es algo que aprendí. Y después, bueno, nada, también entender un poco más el lenguaje, por así decirlo, del mundo de la marroquinería. Que cuando iba a comprar chapas de cuero, eh, no sé, iba a un local y decía quiero un metro de cuero, y en, en realidad no, no es así, no es que decís quiero un metro de cuero, sino quiero un metro cuadrado. Bueno, empecé a entender un poco más el lenguaje, y me di cuenta también que cuando uno empieza a entender un poco más el lenguaje de lo que está haciendo... O se empieza a codear con personas que hagan más o menos lo que uno hace, empieza a entender un poco más ese mundo y, y bueno, un poco eso. o sea Fui, fui aprendiendo mucho en el, en el proceso.
0: Está bueno lo que y me decías de, la, de la energía es súper importante. Suena muy místico, ¿no? O sea, pero para mí es tan importante. O sea, la motivación es parte de la energía, pero. ¿Con quién uno se rodea? ¿Qué noticias ve? ¿Veo la tele? ¿No veo la tele? ¿De qué temas hablo? O sea, cuidar la energía es esencial, especialmente en, en contextos donde tal vez son un poco caóticos y todo. O sea, eh, hay una frase que dice somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Yo tipo, le presto mucha atención con quién me rodeo, de qué temas hablo, qué cosas miro, qué cosas no quiero mirar. Mantenerme motivado, externa internamente, es tremendamente importante el tema energético, porque si no, yo lo que veo es que si el que no le presta atención a la energía termina siendo reactivo en el negocio. Es decir, podés tener un negocio, pero termina siendo reactivo. Es decir, como cuando tenés baja energía, lo único que podés hacer es, y me imagino a alguien atendiendo su comercio, llega alguien y, le, y lo despacho, está bien, pero después me tengo que poner a pensar la estrategia, en armar un e-commerce. No, no me queda energía para eso. Y eso es lo que veo que pasa un montón. Entonces, el, el tema del cuidado de la energía, uff, es, es. Yo siento que lo estoy cuidando todo el tiempo. Y e incluso así, como que gasto más energía de la que quisiera gastar en cosas que no. Entonces, hay que ser como extremadamente detallista. Y incluso a veces pasa con gente cercana, ¿no? Que tipo la gente cercana, uy, mirá lo que pasó, que el tránsito, que esto, y como que. Pues sí, pero no, no, es gente que no quiero tener, o sea, son familiares, o son, no sé, amigos y todo, pero, perá, tampoco quiero estar escuchando eso todo el tiempo. ¿Cómo manejas eso?
1: Tal cual. Eh... ¿Qué pregunta? Eh... Empecé a, a plantarme un poco más y decir, bueno, yo quiero esto, yo soy esto. Eh... Parece como muy ego también, ¿no? Pero es es cuidar la energía, hay, muchas, hay muchos comentarios que por ahí no me hacían bien, tanto de familia o de amigos, y empecé a decir, che, para un poco, mejor no sería mejor si encaramos este tema desde este lugar, eh, como que también siento que, no sé, como, como te decía al principio antes, soy de, de, de compartir mucho la energía y, y, y mis creencias con la gente que quiero, y, y bueno, quiero ir a por eso, y que la gente que quiero pueda entender un poco el, el, el mundo donde habito, para que vean si les gusta o no, pero siento como que tiene cosas lindas también.
0: Está bueno, está bueno. Qué sé yo. che y ¿cuáles son los retos que ves que vas a tener en los próximos años? O sea, en base a tu negocio más que todo, pero ¿querés seguir creciendo? ¿Querés crecer mucho, poco? ¿Qué querés lograr con tu negocio?
1: Obviamente que quiero crecer muchísimo eh, Y retos <risa> hace, hace no mucho tiempo fui a un curso de, de micro y macro tendencias Y vi, no sé si es cierto Pero que se viene todo el mundo del de metaverso Que es, bueno, un tema a hablar súper extenso Que es todo como un mundo virtual La verdad que yo de eso no entiendo mucho y digo, eso quizás para mí sería un reto. Si realmente es una tendencia de lo que se viene, eso sería un reto. Más allá de que puedo aprenderlo. Y después, obviamente, algo que, que siempre lo pienso es cuando a la gente le gusta lo que haces... Muchas personas se agarran de eso para, para querer replicarlo. Y digo, me da cosa que la gente empiece a replicar las cosas que, que tengo acá porque siento que son muy, muy únicas, o sea, tienen mucha identidad, son muy mías, y bueno, me pasa un poco eso, como eh, me, me daría cosa que eso llegue a suceder, pero bueno, también sé que es importante que la gente se, se siente identificada conmigo cuando ve ese tipo de cosas, ese tipo de proyectos que tengo para hacer.
0: O sea, bueno, y, y el tema de que te copien, ¿no? Como que yo veo a muchos dicen, no, 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 primero no voy a contar la idea, a ver si me copian o mira si crezco y me copian. Para mí ahí es como uno se plantea el pensamiento. Yo al revés, me pongo súper orgulloso de que alguien me copie. Si es como muy extremadamente obvio, le, le hablo. O sea, es decir, hace poco me pasó que una cuenta de Instagram me la duplicaron. O sea, se llamaba Dani Presman y todo eso. No, no es eh, alguien que te está imitando, sino que es duplicación de identidad, es otra cosa. Ahora, si alguien... <ríe> sí. Si yo vi a alguien que pone en Instagram, che, sistematiza tu negocio y va, con, o sea, con muchas ideas mías, pero a su manera, yo digo, wow, qué bueno. O sea, porque es verdad que podría adoptar la otra postura también, ¿no? O sea, pero para mí, un poquito eso tiene que ver con el cuidado energético. Es decir, yo puedo pararme en donde quiera, puedo decir, uy, la puta madre, cada vez que alguien me copie, me voy a poner mal porque pierdo marcado. O también puedo elegir, puedo decir, che, cada vez que alguien me copie, voy a verlo primero como un orgullo de decir, che, parece que estado bastante bueno lo mío, como para que me copien. Y por otro lado, decir, che, si esta otra persona, sin, a, sin hablar de duplicación de identidad exacta, ¿no? O sea, eh, como tipo las carteras truchas, de, de, o la, la ropa trucha de Adidas y Nike, ¿no? Sin hablar de eso. Eh, como digo, che, si esta persona es está aportando al mundo, y sacó ideas mías, digo, sí, hay abundancia en el mundo, o sea, tipo podemos o sea, por, ¿por qué me tengo que poner mal por eso? O, o de última, si me tuviera que poner mal por algo, es porque tal vez si me pongo mal, es porque no tengo suficiente identidad, o no tengo suficiente mejora continua, no porque si alguien me copia, me copió lo del pasado. O sea, no me está copiando. O sea, tal vez es un diseño que vos hace seis meses lo venís pensando y, y cuando vos lo lanzaste viene otro y lo copia hoy. Pero ya está seis meses atrasado. Ahora, si vos no vas haciendo una mejora continua. Innovando, claro. Para mí son enemigos, enemigos entre comillas, buenos, ¿no? Porque digo, che, qué bueno que me copien porque me obliga a mantenerme mejorando todo el tiempo. Si no es como una cosa de proteger, una. Pero bueno, tiene sentido sí, las sí, dos. Sí, sí, igual, sea, no, sí, no, 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 no es que no sí, el sí, tema es. Entiendo. ¿De qué lado para mí uno elige eh, pararse? Y a ver, volviendo a lo que querés a futuro, pero un poco más concreto. O sea, vos querés crecer, ¿no? ¿Qué necesitas crecer en ventas? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son tus restricciones para crecer próximamente?
1: A futuro lo que quiero hacer es estar ubicado entre las mejores marcas de cartera del mundo, básicamente. Y, y no... Sacarme ese pensamiento de que las marcas ya instaladas son las marcas ya instaladas y que no puede llegar nadie más a ese lugar. Me lo quiero, no, no quiero que ese pensamiento, ¿se Entonces, claro. trabajo a por ello. Eh, con lo que eso implica, o sea, con tener locales por todo el mundo, por eh, tener una producción grande, Está buenísimo. contar con mucho personal
0: y demás... Está buenísimo pensar en grande, tener ese plan en grande, y ahora sí te tengo que decir, ok, y tu próximo paso, o sea, tenés ese plan, pero ¿y tú? ¿cuál es tu próximo paso para llegar a eso? Eh, o tal vez no sabés.
1: Pero... Eh, sí, a ver, lanzar muchos productos nuevos, eh, te soy sincero, lo estoy haciendo de a poco, a medida que puedo, eh, soy como muy prolijo en eso también. Si hago 20 productos, la idea es de esos 20 hacer 40 después. Eh, y obviamente ir haciendo nuevos. Entonces, bueno, mi, mi primer paso es ese. Sacar más productos, eh, abrir un showroom en casa cuando pueda, cuando pueda tener un, un local en la calle tenerlo, eh, y bueno, obviamente ir contando con, con más personal, que realmente hoy en día no lo pensé porque no es algo que necesitaba hacer. Lo que primero necesitaba hacer era delegar la parte de las redes como para yo estar más abocado a, a tema packaging, diseño. Eh, bueno, ahí dije algo. El tema del packaging me gustaría dejar de hacerlo, por ejemplo. Me gustaría tener a alguien freelance que lo pueda hacer. Porque es algo que medio que me agobia hacer. Es algo muy sistemático que re puedo hacer que alguien lo haga
0: entre así que bueno creo que envolver y enviar el producto sería eso o el diseño del packaging
1: claro sí sí yo todos los productos que hago los pongo en una caja dentro de una bolsa con un ah, papel claro. y con una tarjeta La de parte presentación. operativa. sí después te voy a mandar un video que hice eh, para que más o menos lo veas pero okay. sí esa parte como que me gustaría delegarla para tener más tiempo yo a, a diseñar
0: Está bueno. O sea, lo que, que más también, te gusta bueno, es diseñar. Eh, o sea, si vos sí, te me fascina. Algo,
1: claro. Y no hago solo eso, sino que también voy en búsqueda de los materiales, que es en diferentes lugares, no es que todos los materiales están en una zona puntual en capital, no. Voy a diferentes lugares, o viajo hasta los talleres. Tengo que hacer varias cosas. Crear el contenido. Eh, nada. Es, esta vez, por ejemplo, hace poquito lancé unas bandoleras que hice todo, todo ese contenido, si bien yo soy creador de contenido y tengo una cámara con un fotógrafo, porque nada, esto que te decía antes, entendí también que afuera de uno hay muchas personas que también son súper capaces, y como que dije, bueno, voy a confiar, voy a invertir mi dinero en esto, y la verdad que quedaron fotos increíbles, y que hoy en día te puedo decir, estoy a la altura de muchas marcas
0: está buenísimo está buenísimo y a, a ver eh, veo que tu tendencia es parecido a, a como lo hago yo también que es pero voy haciendo algo a medida que me empieza a saturar de tiempo empiezo a delegar cosas pequeñas no porque vos no, no es que delegás en un empleado digo contrato a un empleado sino pero no contrato a un fotógrafo que venga cuando lo necesito contrato bueno un comité manager que bueno es un freelance que que te maneja en una parte de su tiempo. Después alguien para, para envolver y enviar, seguramente también, tal vez sea un amigo, no sé, que venga a tu casa dos horas, tres veces por semana y empezás a hacerlo así. O sea, no tenés que sobreestructurarte. Entonces, empezás de a poquito, a medida que vas creciendo, a ir delegando cosas muy, muy pequeñas, ¿no? ¿Tenés algún método de para acuerdo. hacer eso o vas viendo?
1: No, no, no. Realmente lo voy viendo en base a la necesidad que haya en el momento. O sea, quizás hoy tengo... Más necesidad de que alguien me haga los packagings de forma freelance, eh, y mañana tengo necesidad de que, no sé, otra persona me haga otra cosa en otra área de, de la marca. Eso lo, lo voy viendo según lo que necesite. Está bueno, está bueno. Y después en el día a día,
0: ¿cómo te organizas Es decir, con todas las cosas que tenés, más, estu más estar estudiando... O sea, ¿cómo te organizas para decir, bueno, voy a comprar ahora los materiales, ahora hago el contenido, ahora hago esto? Y cómo, ¿Cómo te manejas para hacer tantas cosas y poder cumplir con lo que tenés que cumplir?
1: Eh, hay otra cosa que aprendí eh, tuya en, en, el, en el podcast, que fue eh, la parte de la organización, bueno, en todo el podcast, ¿no? Pero eh, creo que habías mencionado una vez. No sé si lo escuché en tu podcast o en algún otro, porque soy mucho de, de también dejarme ese, ese espacio para motivarme y para aprender, pero lo que hago todas las noches antes de irme a dormir en recordatorios del celular, hacerme una lista de todo lo que tengo que hacer al día siguiente y ir ordenando eso según lo que necesito hacer primero y lo que necesito hacer último. O sea, como por prioridades. Entonces, bueno, eso me resulta súper práctico e importante, porque antes quizás tenía como demasiadas cosas en la cabeza y me agobiaba un montón, no saber por dónde empezar. Mm. Hoy en día, nada, lo voy, lo voy tachando y lo voy haciendo, y realmente eh, me resulta más práctico, y al fin del día, cuando me voy a acostar, me voy a acostar muy feliz, porque por ahí de hacer tantas cosas no me doy cuenta, pero fui tachando todo y dije, ah, mira qué bien. O sea, eso me resulta súper bueno para hacerlo y para implementarlo.
0: Está bueno, la ayuda visual es súper importante. El marcar, yo tengo eh, uso muy pocas herramientas así tecnológicas. Tengo, para mi lista de tareas tengo un Word, o sea, el, el Word de Google, donde pongo color eh, verde y amarillo, amarillo que está en proceso y verde que está hecho, y ver muchos verdes me motiva. Eh, el tema visual es súper importante, el tema de levantarse a la mañana, ya habiendo planificado, yo eso hace poco lo implementé, ¿eh? a la noche, completar mi agenda el día siguiente, esto es lo que tiene que pasar el día siguiente, puede ser que alguna urgencia tenga, pero esto en sí es, yo, yo arranco el día siguiente, ya sabiendo lo primero que tengo que hacer, y lo segundo que tengo que hacer, y lo tercero, y es como, para mí, separar la mente en dos, en la mente operativa, y en la mente estratégica, entonces, el, el día anterior a la noche, estás en tu mente estratégica, que tiene que pensar, tiene que priorizar, tiene que revisar la visión, los objetivos, y elegir lo que hacer. Ahora, cuando empieza el día, empieza el yo cadete, el yo ejecutor, donde digo, no, me tengo que plantear eh, cuestiones filosóficas de la vida mientras estoy ejecutando, no, yo voy y hago, punto. Es como, que, como si disociara... Entre que soy mi jefe y mi empleado a la vez. Entonces de repente en, a, a la noche soy jefe y de día soy empleado. entonces Porque respondemos bastante bien a las órdenes nosotros. viste Y como que, que tener un buen jefe, que somos nosotros mismos, es, es bastante importante. Entonces de repente yo también, si tengo todo el día ya organizado, yo lo que me digo es eso. Yo me puse para hacer esto hoy y esto lo tengo que hacer. Y en el medio mi mente me empieza a decir, no Dani, mejor otra cosa. que No, no, no. No, porque lo decidí ayer, o sea, no es que un plan que hice hace seis meses, ¿entendés? Ayer me dije claro. esto y hoy lo voy a hacer. De última, si a la noche veo que estuvo mal puesto porque no, no era lo correcto no, o era menos tiempo el, del que se necesita, bueno, para el día siguiente veré cómo corregir. Pero trato de no corregir bueno. durante el día. Entonces, es como que como disociar el jefe y el empleado que tenemos adentro. Y eso tiene que ver con, a futuro, cuando uno tiene ya empleados y y una cosa que impacta mucho, que lo digo en, en mi curso, en mi curso de Emprendedor Empresario, es cuando muestro el organigrama. Como que, está bien, nosotros decimos que somos emprendedores, y, y que en realidad no nos damos cuenta que ocupamos varios roles. Somos una persona y, y no distinguimos roles de personas. Pero nosotros somos muchos roles. dentro de, O sea, vos, por más que estés solo y tengas freelance, vos sos el gerente de compras, el gerente de ventas, el vendedor, el cadete el diseñador, entender que uno tiene muchos roles y entender qué tiene que hacer en cada rol y cómo dialogan, o sea, acá sería lo mismo, o sea, yo soy el gerente y me digo que tengo que hacer esto y después soy el empleado y <ríe> esto. Poder hacer esa disociación y entender todos los roles que nosotros cumplimos es revelador, porque de repente cuando yo les hago hacer el ejercicio de... Hacé tu organigrama y ponete, no importa. O sea, los pymes es así, estamos en muchas partes del organigrama. Hasta que te, no tenés por lo menos 50 empleados, el dueño ocupa muchos roles. Incluso teniendo 50 empleados, tenés dos o tres roles por lo menos. Pero no tiene nada de malo, el tema es entender que son roles diferentes. Entonces, digo y cuando les digo armar organigrama y ponete, y dice, uy, pero me puse acá y acá y acá y acá... Uy, tengo 15 roles. Y tipo, es como, uf, tipo re extremadamente revelador. Yo digo, no es malo, es normal que pase. El tema es que lo entiendas y no te entiendas a vos como una única persona. Tienes que, que ser una persona que aprenda a dialogar con sí misma. Que es muy abstracto este concepto, ¿no? Es como que digo, yo siempre digo, eh, cuando me pongo sí. el sombrerito de marketing y el de finanzas, el de marketing quiere hacer branding, quiere crecer y quiere hacer todo, y el de finanzas le dice, espera, espera, primero invertí poco y se llama el retorno a la inversión. Como que ese diálogo interno es, es difícil, pero es súper necesario. Especialmente para, para superar la instancia inicial, porque en la instancia de que uno es emprendedor y empieza y le empieza a ir bien, hay vari, varias, varias personas que lo logran. Ahora, en la instancia de pasar a tener una, una, una empresa, que ya uno no es el centro de la empresa, y que empieza a crecer de forma autónoma, si uno no entiende esto... O sea, empezando por la organización personal, lo que vos decías, olvídate, no va a pasar nunca. Y veo mucho que se estancan. No sé cómo, a ver, si vos tenés alguna visión de decir, che, otros dueños de negocios, qué cosas interesantes, lindas y buenas hacen y qué otras cosas decís, si yo no quiero caer en esto, que veo que están haciendo otros. ¿Tenés alguna
1: visión <risas> del, de, de los otros? Eh, y, por ejemplo, a mí me gusta mucho la, la innovación. Por ejemplo, eh, mi madre, en un, en un momento, ahora yo no, no lo hace más, pero se abrió con un amigo una pizzería, por ejemplo. Y tenían eh, gustos, poner ocho gustos, todo el tiempo, ocho gustos, ocho gustos. Bueno, buenísimo, genial, muy ricas, pero en un momento quiero algo nuevo. ¿Se entiende? Entonces me gusta la gente, la gente que hace innovación, no sé, pizzerías que dicen, bueno, este mes hay este sabor de pizza que no estaba y que la gente quiera comprar ese sabor de pizza, ¿se entiende? Como jugar un poco también y, y la gente que va por todo, eso me, me, me gusta mucho, o sea, la gente que realmente intenta eh, superarse día a día y que no sea una cuestión de me mantengo y ya lo que hago. Yo estoy haciendo esto porque me quiero superar, quiero lograrlo todo y vivir en abundancia, si es posible, ¿se entiende? Eh, entonces de repente me, me gustan esas estrategias, o tiendas de ropa que empiezan a integrar cosas de a poco, eh, esas cosas me gustan mucho. Siempre, cuando, cuando veo crecimiento, a mí me gusta, me siento identificado. <risa> me, me, me gustan la, las nuevas propuestas. Sí, yo veo muy, a ver gente que
0: sí, que va para adelante, pero es, no, no es la mayoría... Muchos como que se quedan, ¿viste? Como luego decir, che, agrégate un gusto de pizza, por favor. O sea, tipo, no, no te estoy pidiendo gran innovación, es como que... Y, y es súper importante, primero para uno mantenerse activo, ¿no? Para uno no ir, porque para mí uno muere cuando no cuando deja de cambiar. Entonces, como hay que plantearse, che, ¿por, ¿por qué o sea todo el día no se me ocurre agregar un nuevo gusto de pizza? Hablando de pizza, yo antes pedí una pizzería cuando vivía por Villa Crespo, eh, no me acuerdo cómo se llamaba espectacular, o sea, mucho más cara que otras, mucho más, y, pero tenía, no sé, pizza de provolone, tenía pedazos enteros de provolone, era tipo, gustos también raros, yo pedí ahí, o sea, sin duda, está bien, a veces vas a pedir la pizza mozzarella, la de esas pizzerías baratas, está bien, porque depende del presupuesto, pero esas cosas es como, primero el margen de ganancia es mucho mayor, es más divertido, o se te acerca gente también, clientes más pues bueno. interesantes, es, muy pro es mucho más probable que se te acerque alguien de, 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 de un diario, de una revista, a querer entrevistarte. No sé, es como. Es mucho más apasionante. Es como que. Despierta un montón de cosas. ¿A, a, a quién le interesa entrevistar un pixero que eh, hace 50 años hace la, la misma pizza de mozzarella, medio pelo, promedio? Tal ¿no?
1: cual. Que, Tal cual.
0: A nadie. Despierta le
1: muchas cosas. Despierta muchas cosas en uno y. En, en los demás, o sea, como me decía, quizás, no sé, alguien aparece y te quiere entrevistar o inspirás. Y qué más lindo que eso.
0: Y es como un círculo virtuoso que al final inspirás a otros, y como otros se te acercan, también te terminás inspirando vos, y es como que la distancia entre el que hace eso y el que no hace es infinita, es infinita. Es está, está buenísimo. ¿Tú? Y mmm, última pregunta: ¿Qué, ¿qué contenidos en general. Consumís o recomendás. Eh, más específico para gente que ya tiene un negocio, ¿no? O sea, si tuvieras que recomendar eh, podcasts, eh, canales de YouTube, libros, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que te sirvió a vos en estos últimos tiempos?
1: Eh, estoy escuchando muchos videos motivacionales demasiados. Escucho mm. mucho a vos y también escucho eh, a un nombre español que se llama Lain se escribe L-A-I-N y Latina, sí. eh, que nada, o sea, él también trabaja mucho con, con la energía y, y con las ganas de, de querer llevar eh, la vida de uno a otro nivel, o sea, eh, estar bien, sentirse bien, eso es súper importante. El hecho de querer estar bien y de verdad ir a por eso, salir de, de, de lo que me estanca, de lo que me hace pensar y accionar importantísimo. Así que bueno, estoy como mucho motivándome todo el tiempo para, para vibrar por ahí, y eso me hace accionar y llegar a lugares que sí me los imaginaba, pero que por ahí los veía muy lejanos. No te diría, no te diría lugares inimaginables, la verdad que, que voy siempre a, a, lo que, a lo que proyecto.
0: Está bueno, entonces, line dijiste, que alguna otra cosa...
1: Eh, nada, y después, obviamente, películas, consumo mucho, eh, o series, pero porque me, me interesa ver más allá de la serie en sí, los colores, cómo están vestidas las personas, ah. pero eso a nivel de inspiración yo. Claro, claro. Eh, pero así de podcast te escucho a vos y al aire, siempre, a los dos.
0: Claro. Yo lo que veo es que. La, la gente que está en negocios que le importa el desarrollo personal, que tiene que ver esto con la energía, pero hay varias cosas de desarrollo personal, eh, es la que mejor le va en general. O sea, porque muchos parecen negocios, es negocios, punto, nada más, escucho un poco de negocios, hago un curso de negocios, pero es mucho más que eso, o sea, el que junta las dos partes, o sea, realmente consigue la inspiración, la motivación y el autoconocimiento, porque al final... El mayor limitante de nuestro negocio somos nosotros mismos. Entonces, o sea, yo no, no, no puedo no estar trabajando en mi energía, no puedo est no estar trabajando en, en romper mis creencias, eh, en un montón de cosas. Y, a ver, una cosa que me intriga es, ¿por qué me escuchas a mí? ¿no? Porque, de verdad lo pregunto, es como que digo, alguien que tal vez, no sé, tiene un negocio que necesita más branding, viste, como imagen de marca, marketing, yo hablo poco de eso. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué emprender a empresario? O sea, me, eh,
1: y porque me pareces como alguien que de verdad trabaja mucho con el tema de la organización, mucho. Eh, y además con el tema de la energía también, quizás medio indirectamente, pero lo haces. O sea, siempre mencionás la importancia de, no sé, de ir a entrenar, eh, motivarse y yo creo que ahí está la clave, yo creo que ahí está la clave, y desde que empecé a implementarlo, empecé a crecer, y lo empecé a notar, y obviamente eso también me motivó a seguir escuchándote desde ya, pero me, me parece súper importante todo lo que planteas, o sea, no, no es nada menor, es clave, la verdad que yo agradecido de tener la oportunidad de escucharte. Real. Bueno,
0: bueno. Y sí, motivación y energía es lo que me quedo. No, pero motivación, organización y energía. Organización. Está bueno porque a veces, viste, yo no me doy cuenta de lo que de qué transmite que no. O sea, hay que preguntarle al otro porque uno dice, pero yo quiero transmitir un mensaje y tal vez el otro escucha otra cosa. Realmente pasa mucho. O sea, mm. y, y en comunicación, a mí que me, cada vez me está gustando más el tema de comunicación. No importa lo que decís o querés decir, importa lo que el otro interpreta. Y yo la palabra organización la uso poco y la palabra energía no la uso nunca. Pero llega a eso, y, y es cierto, o sea que hablo de energía sin no hablar de energía. Pero, siempre, siempre está presente. Pero tal vez ahora, como al ser más consciente, eh, voy a empezar a hablar más directamente de energía, y voy a mencionar más la palabra organización también, porque es como que, no sé, yo hablo de procesos, pero no, no de organización, no hablo de organización. O sea... Si vos ves la cantidad de veces que repito una palabra en el podcast, organización no es de las primeras para nada. Pero se percibe el otro lado así. Por lo tanto, para mí es como muy buen material como para decir, che, por acá, porque también eh, quiero empezar a atraer un público también más joven que, que, nada, que tal vez está atraído más por... Cosas que veo yo de desarrollo personal. Bueno, sí, organizaciones para todos, pero yo me parece que hablo un poquito más estratégico que una organización tradicional. Y después marketing, marketing y ventas, que todo el mundo, ¿no? No sé si vos también aprende, eh, buscás aprender de marketing y ventas o no tanto.
1: Eh, de a poquito, ahora que empecé con la tienda online, pero ah, también, qué. bueno, tenía un libro de marketing cuando era chico, entonces hay cosas que, 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 que es... Me acuerdo de eso, o siempre busco algún que otro videito de estrategia, de cómo llegaron marcas a ser las marcas que son hoy en día y demás. Pero bueno, eso lo, lo voy haciendo a poco.
0: Está bueno, buenísimo, buenísimo Agustín. Así que, bueno, me encantó, me encantó la charla, aprendo mucho, o sea, quiero tratar de cada vez volver estas charlas, si bien obviamente que aporten valor para el que está escuchando, pero más para mí. O sea, como decir, che, yo, yo quiero preguntar las cosas que yo quiero. Y esta creo que la hice un <risa> poco más. O sea, que, que la tradicional, que en general son como, como más estructuradas. Y aprender. O sea, tipo, una cosa que a mí me pasa, obviamente, en el fondo, como que digo, oh, este, estos pibes de ahora, o sea, que se cree que son. O sea, en el fondo, viste, como lo tenés, pero de verdad quiero aprender mucho porque, como, obvio que, son, que, que tienen un. Un, pot un potencial y un una, no sé, una apertura mucho mayor, y yo tengo que aprender, o sea, tengo que aprender de eso, o sea, y, y sacarme cualquier creencia de que, bueno, sí, obviamente, te, o sea, yo tengo más experiencia, pero ese es ot otro mensaje que le quiero dar a, a la gente que ya tiene negocios hace mucho. Por favor, no se vuelvan rígidos en ese sentido, o si se, se vuelven, porque yo, en el fondo, pienso a veces eso, ¿viste? Como que quién se cree este para decirme. Pero no, en la realidad realmente lo quiero un montón y quiero seguir aprendiendo. Quiero también tomar el criterio que a veces me pasa es, ya de este tema ya sé, eso no me gusta cuando pienso así. Es como que, a ver, yo sé bastante de marketing, tengo una agencia de marketing, estudié un montón de marketing, y a veces cuando veo algún curso de marketing, lo primero que me surge en mi cabeza es, yo de esto ya sé. Y ahí ya digo, sí. no, me, no me está gustando este tipo de pensamiento, porque cuando yo pienso eso, está bien, puede ser que si hago un curso de marketing, el 90% de las cosas ya las sepas, pero el 10%, ese, es como que esa apertura mental, o esa experiencia, o esas personas que conoces, es lo que hacen la diferencia. Entonces es como que hay que, hay que tener mucho cuidado, es también un tema de energía para mí, mucho, mucho cuidado con cómo uno empieza a pensar de cuando, como uno cree que sabe. Cuando uno cree que sabe, uf, estamos en el horno. Hay que ser eternos aprendices. Sí. Pero es difícil cuando más experiencia tenés, o sea, yo lo entiendo. Pero bueno, por eso que me gusta entrevistar a gente que. que, que... O sea, vos te... después voy a entrevistar a uno de 17 años, que le está rompiendo. Imagínate. <ríe> ya sos viejo, ya sos viejo.
1: <ríe> Qué interesante. Me sí, gusta.
0: Sí, sí. Es impresionante. Así que bueno, súper agradecido de. De tenerte acá, si querés, eh, comentarnos tus redes O dónde te pueden encontrar para que quiere ver más de lo que haces Tal vez comprar alguna cartera O no, ver cómo hace Agustín Para tener una buena imagen en redes No sé, si querés contarnos un poco Dónde te pueden encontrar
1: Bueno, lo mismo digo También es un placer para mí es Compartir este espacio con vos Y bueno, mis redes eh, La de la marca es Franchi Que se escribe Fran-G-I B-S-A-S -S de Buenos Aires Así me encuentran en Instagram, franchie.bsas o la tienda online es franchi.com.ar y mi Instagram personal es Agustín Me pueden encontrar por ahí. Y Facebook también, pero bueno, no, no, uso, no es lo que más uso. Mm. <ríe> Así que no lo paso.
0: TikTok también. Pero también, ¿no? Agustín
1: Franchi. TikTok también, no es lo que más uso tampoco. Eh, Agustín Franchi. Todo, todo es Agustín Twitter también. <ríe>
0: buenísimo Agustín, espectacular tenerte acá, y bueno, al resto pónganse las pilas, empiecen a aprender un poco de, 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 de la gente que, que, que está un poquito más arrancando con humildad, viste, como que a ver qué puedo sacar de esto, qué puedo aprender de las cosas que dijo Agustín eh, y bueno, nada reflexionar un poco, así que bueno, nos vemos la semana que viene, hasta luego